0: Nu ska vi gå in på ämnet speed-dating. <skratt> det här är nämligen min kupp idag. Jag slänger ihop två av mina bästa polare. Dels eh, min bästa polare i Skåne, Henrik Jönsson. Och min bästa polare i Stockholm, Daniel Zonesson. Och så vill jag att ni två ska lära känna varandra. Och sen ska vi se vad du slutar. <skratt>
1: <skratt> Hej Henrik! Hallå Zonesson! Vad kul att träffa dig! Detsamma, detsamma. Men vi har... har du det bra? Ja, jag har det jättebra. Och själv... Jo, men jag har det väldigt bra tycker jag. Fantastiskt Ni vet, bra. Ni
0: vet om att ni alltså, jag har så dålig könskotering för min del som moderator på den här konferensen. Så ni får alltså kvala in på koten skägg och damer. Det finns inga andra kön, så kan jag vara skägget. Hur känns det? Ni har ju slips båda två. Ja, men det får kompensera för skägget. Ja, det jag gör det ganska bra. Det, det, det är ju väldigt falliskt. Mm. Eh, nog om det. Vi tar cigarren senare idag. Nu vill jag snacka mer. Och jag vill snacka om en väldigt, väldigt, väldigt viktig sak. Därför att i Sverige, och jag är ju numera kommit ut som nationalliberal så jag tycker väldigt mycket om Sverige och vill frihet i Sverige. Eh, I Sverige är det ju så att hela vårt system bygger på att vi har en exportindustri som funkar och som klarar sig ut på världsmarknaden mot de allra hårdaste konkurrenterna som finns där ute. Och det har burit Sverige kan man säga de sista hundra åren till det välstånd vi har idag. Och... Eh, Därför vill jag ställa det viktigaste frågan för nu ska prata framåt, ska prata framåt idag. Jag vill ställa frågan till er två om, om företagande digitalt tidsålder. Och jag tänkte jag börja med dig Daniel så du får också bekanta med publiken. Vad, vad är din erfarenhet och din bakgrund som företagare för det är vi
2: alla tre? Tack för att du frågar. Det är svårt att sammanfatta det på ett kort sätt. Men sista 15-20 åren har jag jobbat mycket med affärsutveckling och ledarskap. Främst inom digital sektor. Jag har varit på några av de stora kolosserna bland Kibstedt-blocket. Jag har varit på LinkedIn och jobbat i allting från paketering, sammansättning av produkter som verkligen kan hjälpa företag och människor att mötas och, och skapa värde för varandra helt enkelt. Och sen sista tiden så... När jag fick nog av att leverera värde för ett antal få ägare i den storföretagsvärld som Sverige trots allt ändå är så har jag gått in på den banan och jag är entreprenör i hjärta och själ. Och just därför brinner jag jättemycket för entreprenörerna och småföretagen i det här landet. Det är de som är hjärtat och själen och pulsen i det som måste rädda oss genom den skatteorgeln som är nu i det här landet. Oerhört viktigt att vi ser till deras intressen. Och det finns mycket mer att säga om det, men jag vet att du också vill lyfta in Henrik här, antar jag. Så just därför så, innan jag påbörjar en längre monolog kring det, vilket jag tänker eventuellt göra, så får du gärna ta in Henrik där. Vi är inte oroliga för att Henrik inte kommer att
0: höras. Vi är inte oroliga för att Alexander Barden inte kommer att höras heller. Jag tror inte vi är kända för att vara särskilt blygsamma av oss. Så välkommen till gänget av Tack så Ni är jättemycket. är tre om det, tre musketörer. Det är bra ja tack för introduktionen då förstår du också att Daniel är min bästa kompis här i Stockholm Det fattar här. vi i techsektorn båda två jobbar mycket där när du pratar om det här då så är det faktiskt så att alla stora företag har börjat som småföretag en gång i tiden mm. och, och på det sättet hur ser du idag Henrik hur företagaklimatet är ute, hur är för småföretagarna och är det för storföretagen i Sverige idag och vart är de på väg just nu
1: Um, tack så mycket. Jättekul att vara här och sitta i den här panelen um, Och Jag ska försöka fatta mig lite, lite mer kortfattat än i den förra panelen. Kängan um, är mottagen. Ja, om jag ska göra en makroobservation så, så um, skulle jag vilja dra uppmärksamheten till. För, uh, under 1900-talet så hade vi primärt ägardrivna och ägarledda företag i Europa. Och det var det som drev mycket av det som blev skattebasen i, uh, i som den, den västerländska framgångssagan. Vi har migrerat från de ägarledda företagen i stor del till någonting som brukar kallas för managerial capitalism. Det vill säga att du har institutionellt ägande av de stora bolagen. Så att du har organisationer som typ BlackRock eller så här private equity firma som går in och köper upp privata bolag och då får du ett institutionellt ägande. Och Det här är något som är intressant att hålla ögonen på. Jag säger inte att det, är nödvändigtvis att det är fel. Det finns legitima skäl till att man vill kunna investera på det sättet. Men det är stor skillnad på att ha en founder-operated business och att ha en institutionellt ägande. För de institutionella stora ägarna de äger massor av företag och de gör prognoser för avkastning över en bred portfölj. De har lägre incitament för att ha en kraftigt disruptiv verksamhet i sin portfölj eftersom det stör alla de andra investeringarna. En privat ägare founder operated business har mycket stort incitament för att vara disruptiv och innovativ eftersom då kommer man att tjäna mycket mer stål och man förändrar hela marknaden. Så det här är liksom en makrogrej som är faktiskt lite bekymmersam för de här stora institutionella ägarna de börjar då även ägna sig åt en viss form av ideologisk dirigism. BlackRock till exempel har synpunkter på styrelsers sammansättningar i bolag som man ska investera i och de här små bolagen som behöver tillträde till det här equity-kapitalet känner då att de måste anpassa sig efter det. Och sen så frångår man den traditionella kapitalistiska meritokratiska ordningen. Och då börjar man säga att nu ska vi ha liksom, vi måste ha lite olika hudpigment. Och så ska det vara någon, någon, någon flata i styrelsen. Och, liksom, och så har man förlorat eh, själva meritokratin. Så att det där är någonting. Det är en big discussion, men det är en min spaning.
0: Men kommer inte det jag sa att till exempel För jag vet att private equity som jag pratar om här, BlackRock och dem, och venture capital som jag också jobbar med är ju två helt skilda världar idag. Och venture capital lever ju med stora risker, och det tack vare att venture capital finns att vi har en techsektor överhuvudtaget. Och nu har vi ju lärt oss att medtäcka i 30 år att här åker ju upp och ner, det är som bitcoin-kursen ungefär. Det spekuleras helt och så fort du drar iväg ekonomin, det finns billiga krediter, då ska alla in i techsektorn för där ligger all tillväxt. Och sen upptäcker du att vi kan inte ha 14 000 företag som hyr ut e i Göteborg samtidigt utan vinst, någon av dem. Och då börjar de braka. Och så går det ner igen och så faller det ner och så rensar man tech så Techvärlden har ju lärt sig nu att den kommer att leva väldigt disruptivt. Men den har också stuckt iväg och blivit en helt egen värld. För du pratar nu private equity jag antar att den stora anledningen till att det är trygghetsökarna som ligger bakom oss, ägarna för ägarna. Det stora pensionsfonder. Mm. Och då är vi återigen inne på hur det skattesystem vi har korrumperar hela ekonomin. Därför att hela skattesystemet har ju nu varit vairat i 50 år. För att vi alla ska spara till någon pension som sedan skjuts framåt hela tiden. Gamla. Vi får stormrika pensionärer vi får masser med 20, 30, 40-åringar som går på knäna nu när krisen kommer med bolånebubblor och alltihopa och det här kommer ju skapa enorma konflikter mellan generationerna
2: och allt är ju grund och botten ett korrumperande skattesystem det finns ju ganska många saker att säga om skattesystemet också och det är klart som vi alla vet så har ju det grundats också för att husera ett antal stora företag som har andra förutsättningar att egentligen få stora skalfördelar. Små bolag har inte samma möjligheter att hantera det skattesystemet på ett bra sätt och lider oerhört mycket värre än de stora verksamheterna och senast när jag var vd på SUP46 så blev vi approcherade av flera olika eh, ja, firmor som skulle leta efter sina nästa investeringsobjekt som öppet sa att eh, ja, det är jätteintressanta bolag, de har jättespännande teknik och jag ser att de gör bra saker, men det skulle vara oerhört bra om de kanske flyttade till Berlin eller, eller det kanske borta i, i andra länder som exempelvis Spanien, Portugal och så vidare. Så det finns också en konkurrenssituation när man ser det så på ett globalt sätt som på, påverkar Sverige ytterst dåligt. Eh, och det här är ju någonting vi måste ta på allvaro Allvar. Tittar man på den privata eh, jobbsektorn och man tittar på tillväxt i den privata jobbsektorn så ser ju vi att de sista 40-50 till åren har inte den totala tillväxten på den privata jobbsidan varit särskilt stark i Sverige. Det är ju de som ska betala för den här skattefesten. Det är ju jätteallvarligt och väldigt oroväckande om det är så som vi ser nu hos de stora företagen att den primära delen av deras jobb, deras tillväxt, majoriteten av deras jobb förläggs internationellt i andra länder. Det kommer inte komma oss i Sverige till och Det är en, en förlust av, om man nu ska uttrycka det så, skattepengar utifrån det systemet som man har då. Och det handlar ju om både tillgång till kompetens, till talang, det handlar om strukturkapitalet, det handlar om, om tillgångarna, det handlar om komplexitet, det handlar om allting från om man kan ha optionsprogrammen här på rätt sätt och med rätt beskattningsmedel också. Det är så många faktorer i detta. Och om vi ska vara riktigt ärliga nu, om man tittar på vad som händer i Sverige och man tittar på den här utvecklingen globalt sett och hur vi ställer oss så är det faktiskt så här, det företagare vill ha är ju precis som alla vanliga människor egentligen vill ha man vill ha ett tryggt land att ha sin verksamhet i du vill ha ordning och reda, du vill ha låg korruption du vill ha hög trygghet, du vill kunna ha en infrastruktur som fungerar för dig som företagare och är det som så att vi betalar de femte högsta skatterna i världen och har 10 procent högre skatt på snitt än OECD-länderna förväntar man sig ROI därefter. Man förväntar sig inte ett land som ligger bland de högsta i EU kriminalitet och som har lägre trygghet och så vidare. Det kommer ju givetvis skapa ett mycket mindre attraktivt klimat i Sverige för att kunna bedriva sin affärsverksamhet i. Och tappar vi då i attraktionskraft globalt i Sverige. I takt med att det blir lättare att bygga globala bolag. Att regga bolag var som helst. Att man kan ha sina pengar på vilka konton som helst. Att du kan bedriva de businessen var som helst. Du kan skala din verksamhet hur som helst. Om man rent av finner sin talang att anställa i andra länder. Det är ingen bra melodi. Och då kan man inte fortsätta med det huvudlösa skattesystem som vi i Sverige har. Så är det bara.
0: Jag ska bara ett exempel där. Optionsprogrammen är, är, är den stora heta potatisen. Det har inte hänt ett skit, varken från den nuvarande regeringen, eller förra regeringen. Då ska vi veta vad det innebär. Alltså, tänk dig då att vi har 1,3 miljoner svenskar som går på bidrag idag och inte jobbar alls. De måste alla vi andra försörja. Det är 1,3 miljoner. Ovanpå det har vi världens största offentliga sektor. Det är många som sliter i och jobbar hårt i offentlig sektor och värdar varenda öre de får i lön. Men den offentliga sektorn försörjer ingenting. Den tar resurser från någon annanstans. Då har ni ganska lite kvar egentligen som är den kommersiella sektorn där företagen ska blomma och funka alltihopa. Och de har gjort det enkelt att starta företag i Sverige. Där det brukar vara en ganska för förmånlig Att starta ett företag är inte svårt i Sverige alls. Och säkert tigga till sig lite pengar från Arbetsförmedlingen för något idiotprogram som inte kommer leda till några fasta jobb. Det är lätt, jag. Men när det kommer till en sån enkel sak som till och med vänstern borde slåss för som ett optionsprogram. Att jag går upp med fyra polare och startar företag tillsammans. Och de i praktiken då och delar risken i företaget. Så de jobbar precis som jag gör som företagare för en låg lön. Men en stor avkastning av vi lyckas med affärerna. Det borde ju LO och sossarna stå bakom. Men icke som icke. Varken Socialdemokraterna och Moderaterna står bakom de optionsprogrammen. För det är ju skattesmitning i deras ögon. Och här kommer det vansinniga. Det blir ju skattesmitning när man sitter med höga skatter i någon stor offentlig sektor. 1,3 miljoner bidragstagare i en ekonomi från början. Då finns det inga resurser kvar för att till exempel frigöra resurser för nytt företagande. Och hur ska vi då klara oss? Det, 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 därför jag hög på det optionsprogrammet, för den här frågan har ju pågått nu åratalet utan de hittade en lösning.
1: Mm. Så alltså, gör ett medskick på det här. För jag, jag håller med. Allt det du säger är alldeles riktigt. Men det, det, det finns... Det finns tydligt mätbara konsekvenser av att vi opererar i den här paradigmen och, och, och som du säger i det här högskattesystemet och denna managerial capitalism har lett till någonting högst påtagligt och högst konkret. Titta på hur 1900-talets innovationsmarknad såg ut. Under en period på ungefär 50 år så uppfanns flyget, kylskåpen, tv-apparaten den moderna elinstallationen i fastigheter, hemdatorn. Alla de här grejerna uppfanns över ett par decenniers tid. Sedan dess har innovationstakten förvisso den har flyttat över till digitalisering men den har också stagnerat. Den har stagnerat så att om du tittar på vad, hur mycket har kylskåpen förändrats sedan 1970-talet? Det, det, det de har gjort är att de har hängt på en bluetooth-koppling på, på, på så, så att jag kan logga in i mitt kylskåp. Det är en marginell. Det är inte en, det är inte en disruptiv innovation utan det där är någonting som är basic. Då det här är... Jag vill mena, alltså, precis som Daniel säger, så är det så att jag har varit entreprenör hela mitt liv. Jag beundrar och älskar folk som är entreprenörer som håller på med det, för jag uppfattar det som själva civilisationens motor. För mig så är det det är en skönhetsupplevelse på, på samma nivå som, som, som konstnärer eller vetenskapsmän som förverkligar och artikulerar vår civilisation. Att vi då går från en founder-operated economy som är innovationsdriven till en institutionellt huvudsakligen driven marknad som inte längre innoverar i samma takt som tidigare det, det här är liksom civilisatoriskt farligt. Och nu, nu, nu kommer spänningen så här. Ni har säkert hört det här i innovationskluster och acceleratorer och hubbar och olika företagsinitiativ som fattas runt om i Sverige. Kommuner vill sätta sig på kartan som att de är vi hjälper företagare, vi älskar entreprenörer. Och sen så, de enda som kommer till de där ställena är människor som inte är entreprenörer utan det är folk som livear entreprenörskap. Sen så sitter de och minglar med varandra där och så pratar de om, om sin, sin, sin liksom, vi jobbar med socialt entreprenörskap vi jobbar med hållbart entreprenörskap Vet ni vad? Det där är bara prefix som betyder olönsamt entreprenörskap
2: mm. alltså. Jag tycker jag är ett på det superbra formulerat Det är så roligt också hur, hur ironin blir så stark när när, man, när de kommer till den. jag var ju vd på Super46 som sagt, och så kommer liksom vissa personer till dig som säger vi, vi känner inte att vi riktigt har koll på behoven för de här verksamheterna. Så därför har vi gjort ett program här. Ja, okej. Okay. Och då tänker vi att om vi skjutsar igenom de här eh, i det programmet så kommer vi att lära känna det som de då tycker sen att se deras behov bättre. Och det är ganska så här, symptomatiskt för att någonstans är det som egentligen med allt annat när det gäller skatten och liksom hur, hur man har så gott om vanliga medborgares och företagares pengar. De som egentligen hade fått absolut bäst hjälp genom att ha kvar pengarna i egen plånbok och kunna lägga dem på de saker som de de facto behövde göra för sina verksamheter. Istället ska vi skicka ut de pengarna en mas och sen får vi tillbaka lite almosor om vi lägger dem bara i det här stället och glöm för Guds skull inte att vi har rätt könsbalans på bolaget medan vi gör det. Det är inte hållbart.
0: Ja, det, det är det som är läskigt. läskiga egentligen. Woke kom ju från vänster från början på 1980-talet. Ni vet att Woke var från början. Woke var alltså medelklassakademiker -akad som tillhör vänster. Det är fullt av dem i Stockholm där jag bor. Ja. Medelklassakademiker som var arga på arbetarklassen för att arbetarklassen inte gjorde revolution. Och då börjar man läsa, Gramsci låg i botten och sen var det Marcuse, men egentligen var det ju Laclau och, och äh, Moff, deras bok 1985, Hegemoni, som startade den Och då kommer man helt enkelt på medelklassakademiken som alla självklart skäms över sitt eget arbetarklass ursprung. Ni vet hur nyrika människor är. Sverige är fullt av sådana människor. Medelklassmänniskor som skäms över sin arbetarklassbakgrund för man är ju inte bildad om en arbetarklass. Nu ska man vara tjusig och tycka saker. Ja, de här människorna hittade på Woke. Det här är det sjuka. Woke är ju exakt någon som inte vill göra en klassanalys. Det är någon som inte vill ha en meritokrati. Det är någon som inte vill att alla ska få lika stor chans. Woke är kastsystemets återkomst. Du måste vara det du du född. Oj, du född same. Du har en blod sam Då måste du bli renskötare med bidrag i södra Lappland. Du får inte göra någonting annat i ditt liv. För du måste vara vid din kast. Alltså, det är kastsystem det handlar om walk. Det här är ju helt sjukt. Nu kommer det ännu sjukare som ett de sista fem åren. Det här har flyttat in i företagen. Hur gick det till? Och det är ju som du säger Henrik. Managerial capitalism, vi är inte pro-business. Vi är pro-market. De här ska konkurreras. Och här är det två saker upptäckt. De här stora bolagen, storbolag som handlar om managerial capitalism och private equity bakom sig. Det är två saker som korrumperar dem i sin relation med politikerna. För de säkar middag med varandra. Det ena är att politikerna gör dem. Att politikerna beställer från dem och betalar dem för deras tjänster. Man köper helt enkelt från de här företagen från den politiska sektorn. Man upphandlar som det är från de här företagen. Vilket är extremt korrumperat. För då kan inte de bråka med staten eller höga skattesystem eller någonting. Då är de ju tysta på en gång. Den andra grejen man ger dem är mer regleringar. Och här är varför stora trötta gamla företag gillar mycket regleringar. Det, det, det är som en fet texas som inte vill att hennes man ska titta som efter yngre kvinnor. jag vad gör hon då? ser till att han inte kommer utanför dörren. Det vill, säga, det vill säga, mer regleringar betyder att det är svårare för nya konkurrenter att komma in. Det är den kohanden de här storbolagen har gjort med politiker de sista 20 åren. Och sen när de här bolagen inte har någon skäl kvar, för det har de ju inte då. De har ju sålt sig till djävulen. De har gått med på korruptionen. De förbjuder nya yngre krafter från att komma in och dansa piruetter och visa vad de kan. Så man, man låser det kvar, kvar som ett sådant sovjetsystem i storföretagen. Då är det klart att de inte har någon skäl kvar. Då ringer de någon kommunikationsbyrå. Och på den kommunikationsbyrån har de förvirrade vågmänniskor människor sig in. Så kommer det på att vi kanske inte ska vara så antikapitalistiska. Vi kanske ska rädda kapitalismen. Och då har vi fått walk-kapitalismen förut ett uttryck som du vill och satt i banan sen det exploderade. Ja, det gjorde det, gjorde det, det, det vi faktiskt. Vi satt banan, sen började amerikanerna använda det. Men gre gre vi är bra, vi är bra, kom in, vi är bra. Henrik är bra. Och, och, och det sjuka är det här, de här företagen, när de inte har någon skäl, och det måste ju företag ha för ditt marknadsföring. Vad gör de då? Då släpper de in hela de här hodna med walk på företaget. De kallas nu numera protokollbärare på företagen som det är folk som kommer in och det första de gör, de absolut adderar ingen värde. De tjänar inga pengar åt företag, det är alltså kommersiella företag att prata om. De skryter om att de inte tillför någon värde. De
1: tillför andra värden än kapitalismen. Och de har vi överallt i företagen idag. Men, men case in point, jag tittar på Elon Musks hantering av förvärvet av Twitter. Han bort, nu har jag inte siffran exakt i huvudet, men alltså 3-4 tusen anställda. Med, med, med en flod av krokodiltår i sociala medier att plattformen kommer att kollapsa utan det. De betyder ingenting. Det var, han, han, han sa att min, min managementprocess var så jag frågade dem vad de gör. Och om de inte kan förklara det på två minuter så får de sparken. Alltså. <skratt> Men jag vill lägga till en grej på det här. För jag har ett lite unikt perspektiv. Som företagare drev jag mina första bolag i början på 1990-talet. Sen så lämnade jag Sverige och var utomlands ganska länge. Och sen så kom jag tillbaka 2011. Och då kan man observera en ganska stor förändring av den allmänna attityden mot företagare. För Under 1990-talet så var den svenska kulturen fortfarande i allmänhet misstänksam mot entreprenörer. Det finns en video eller det finns en gammal spelfilm med uh, janne och Karlsson och Kim Andersson som heter Svindlande Affärer från 1985. Och det, de, de är liksom skojare och det blir en massa förväxt. Det, det är liksom ett folklustspel praktiskt taget. Men på det sättet betraktades entreprenörer i Sverige fortfarande på 90-talet som någon slags janne och Karlsson-skojare. Det här ändrades. När jag kom, kom tillbaka 2011 från England då ville alla politiker omfamna entreprenörer. Och det kan man ju tycka att det, det är ju bättre, men det är samtidigt också vad jag kallar the sweaty embrace of the moron. Alltså, det, det, är en, det är en omförhandling som inte är ömsesidig. Nej, de
0: blir snart sociala entreprenörer när de kommer in också. För vad de
1: här jepparna har gjort, och det är ju en liksom, kul anekdot. Vi har ju varit på liksom, massa av de här ställena, liksom, med entreprenörskluster och sådär, vilket då är stat och kommuns sätt att försöka göra sig själva relevanta i äh, entreprenörskapet det de gör då är att de tar era pengar och så skickar de ett kommunpolitiker på studieresa till Googleplex och sen så får de liksom, lägger de hundratusen på det här sen så kommer de här människorna hem och liknelsen som jag använder här kan vi få en handuppräckning hur många känner till det sociologiska begreppet cargo culture okej, okay. ganska få då ska jag, jag får jag dra det här superkort bara Cargo culture är ett begrepp som myntades av amerikanska sociologer som åkte till gaë i Stilla Havet efter andra världskriget och såg de indigenous tribes, alltså här, typ, primitiva folk som levde där ute som, som hade mött amerikaner som när de byggde airstrips för att kunna landa med sina flygplan under kriget. Vad som har hänt med alla de här ä, folken var att det gick, deras kultur gick under för de började imitera det amerikanska undret. När jänkarna kom dit, då kom det lådor med mat med, med fallskärm ner till dem. Och de var wow! Så, när sociologerna kom tillbaka dit, då hade de här människorna försökt bygga walkie-talkies och pinnar och grejer. För att på något sätt kunde de, de här jänkarna, de kunde ju kommunicera med gudarna, så de fick mat från himlen. Det är mycket bättre, jättejobbigt att så här harpunera fisk hela dagarna. Precis, det kallas då cargo culture. De här, det är inte, jag hittar inte på det här. Det här finns på riktigt. Så googla på cargo culture. Så, så, så de, de gick under för att de försökte imitera en process de inte förstod ytligt. Det var inte träåkertock eller ett primitivt pintorn som fick maten att regna från himlen. Detta är vad svenska kommunpolitiker gör när de är på Googleplex. De kommer tillbaka med Cargo Culture och säger, nu vet vi hur vi ska få entreprenörer. De gillar färgglada kuddar i brutalistiska arkitektoniska miljöer.
2: Jag tror att liksom, tittar man på storföretagen igen, tillbaka till det, så, så är det ju så här också att i Sverige så ser vi ju att det är ganska få företag som är nya på topp 100-listan egentligen på de absolut största företagen de sista 40-50 åren. Det är en ganska liten frekvens eller antal bolag som byts ut där. Eh, om man tittar och gör samma jämförelse i USA så är det ju en Dramatiskt mycket större skillnad rent procentuellt. Och det är en jätteintressant analys när man tittar på vad det är för insatser man gör i ett samhälle som de facto gynnar och stärker entreprenörskapet i en nation. För att i slutändan är det som så här att Sverige som en it-nation med hög eh, digital mognad och vi har utbyggt eh, alltså fiberkablarna och så vidare. Vi har i princip alla har tillgång till internet i Sverige. Vad är det, 97% eller någonting sånt är det nu va? som har tillgång till det? Give or take. Så vi har ju egentligen mycket i Sverige att kunna skapa de nästa stora dimensionerna och giganterna inom tech så att säga, om man nu ska gå in på den digitala tidsåldern om de digitala bolagen. De bolag som då har skapats och som skulle kunna ge grundfundamentet för det har ju klagat på Sverige. Spotify gick ut i ett jätteuppror och sa att om inte ni gör någonting åt det här så lämnar vi. Vi kommer anställa den primära delen av våra anställda ett annat land tillbaka till det igen. Och någonstans så handlar det här ju om att i grund och botten inte diktera för. Det är återigen att antingen så är man ju en person eller en stat som dikterar för andra så här är det, så här ska ni bete er rätta in er i ledet eller så lyssnar man hur är det, hur mår ni, hur går det egentligen, vad kan vi göra mer för er för att ni ska kunna anställa fler personer i Sverige, att ni ska kunna ha ett bättre optionsprogram som de facto kanske rent av lockar internationell talang som har specialistkompetens som kan skala era verksamheter här i Sverige som då givetvis leder till ja, men ökade skatteintäkter välfärd och så vidare ja, om man inte ska lägga de pengarna på nya vågprojekt projekt då givetvis, men, men förutsatt om man då hade då lagt dem på någonting som var fruktansamt och produktivt i samhället så det är ju ett jätteproblem. Och den listan är jätteintressant. Den är så talande. För i slutändan så det är det inte bara det att den listan är talande ur att vi är dåliga på att jobba med entreprenörskapet. Det är också det att den är väldigt talen på det som du är inne på Alexander. Det som händer när du har en gigantisk stat som har gigantiska skatter och en hög komplexitetsgrad för att bygga och skala bolaget land. Då är inträdesbarriären för de mindre företagen så betydligt mycket högre än det som redan de stora företagen har passerat igenom. De har anpassat sig till det och de flyttar lite skatter hit och dit strukturellt i olika bolag i olika delar av världen internationellt. De små bolagen har inte de här möjligheterna och givetvis växer de då därmed också mer internationellt. Och Det här är ju då också problemet med de inträdesbarriärerna. Så givetvis så skapas ju den här alliansen. Med den stora staten och de stora bolagen. Och de sätter sina spelregler tillsammans. Så ibland när man pratar om vi måste gynna privat sektor. Ja, gynna privat sektor är viktigt. Det är skatteindrivarna rakt in till att finansiera alla de här hobbyprojekten vi håller på med. Om man nu ska ha kvar med dem. Eller i övrigt det som är fundamentet för att det här landet ska växa sig starkt. Men det är ju också det, givetvis. Att den här problematiken stänger bort andra. Och då blir man beroende av de systemen. Och enda sättet att skapa en riktig konkurrens är inte bara att gynna privat sektor. Du måste gynna små företag. Du måste lyssna på vad de vill. Du kan inte bara gynna ett antal stora redan etablerade jättar och göra det svårt att bli stor i Sverige. Det är inte en riktigt modern näringslivspolitik. Och den driver Moderaterna också. Så är det.
0: Jag har studerat till exempel, jag studerade i Egypten väldigt ingående. Vi har jobbat med sidenvägstriad de senaste åren, en bok har nu. Och Egypten reste sig aldrig efter bronsåldern överhuvudtaget. Egypten var alltså det bördigaste landet i världen. Det var kornborden för perserna, det var kornborden för romarna, det var kornborden för grekerna och sådana saker. Men Egypten själv reste sig aldrig igen. Och Egypten har än idag ett enda stort problem. Världens största byråkrati. Det har Egypten behållit hela tiden utan avbrott. Och det visar också hur farlig utvecklingen är när man bygger stora byråkratiska kolosser och sen gamla stora trötta företag gifter ihop sig med staten på det sätt som då sker i Sverige. Jag vet bara om på Spotify att de är spytrötta på att bli använda som exempel på den stora svenska textusen. Den stora svenska textusen är egentligen väldigt, väldigt tunn elsparkcykelbolag blir aldrig några stora worldbeaters, det är inte nästa Google och liknande överhuvudtaget, och Spotify är extremt konkurrensutsatta, de är ganska små nu anställer de folk utomlands och inte i Sverige vi har inte något stort täck under bakom den här mediasmeten. däremot lärdes alla techbolagen i Sverige för att de skulle få investera och funka i svenskt klimat skulle de synas i media de är alltså extremt tunga på det som heter konsumenttäck till exempel e-handel, en stor grej i Sverige tror ni e-handelsbolag tjänar pengar? Nej, det går skitdåligt för dem. För det är så lätt att bli handelsbolag. Ska du tjäna stora pengar och lyckas och växa så måste du göra någonting som är svårt. Du måste ha ett temporärt monopol på det i stort sett. Du är den som gör det under en lång tid och då kan du bygga riktigt starkt. Och då har du byggt hela den apparaten du behöver för att kunna bygga vidare och gå i nya sektorer. Och så har du kanske en blomstingsperiod i ett företag när företag blir ett stort internationellt företag. Titta då på Sverige idag. Vi har inga nya stora svenska framgångssuccéer. Vi har inga nya IKEA just nu i Sverige. Vi har inte det. Och vad tror ni det beror på? Det beror på exakt den här sammansättningen av gamla storföretag och framförallt staten, högskatteekonomi och så vidare, som nu går in i konkurrens på en global marknad Det är de riktigt stora nya konkurrenterna det är smarta, tuffa stadsstater som Dubai och tror du att det
2: krävs fler inkubatorer kanske?
0: Ja, ja. ja. <laughs> Speciellt sådana med politiker i ja, exakt,
2: ja, som ligger i Hudiksvall. Om vi ger dem lite mer bidrag så löser sig allt, tror jag. Ja. Men Det är så
1: här att uh, ungefär 70 procent av alla skatteintäkter som kommer från det produktiva näringslivet kommer från ett tiotal bolag som etablerades i början av 1900-talet. Och alla de här bolagen etableras. Här historieskrivningen som vi tenderar att få i Sverige det är ju att det var socialdemokratin som skapade välståndet i Sverige. Det, detta stämmer inte. Det som skapade välståndet i Sverige var näringslivsreformen 1864 av en kille som heter Johan August Kripenstedt han gjorde det möjligt för vanligt folk för första gången att få ta riktiga banklån och att få lov att starta företag vilket de inte tidigare fått för vi hade i praktiken ett skråväsend i Sverige på 1800-talet fortfarande allting annat är faktiskt underställt denna supernova av ekonomisk liberalism som Gripenstedt skapade detta är den explosion som gav oss ASEA som gav oss Electrolux SKF Kullagren, dynamiten, alla de här sakerna kom ur detta välstånd. Och vill vi, vad vi gör nu det är att vi fortfarande sitter och försöker klistra gaffatejp och plåstra på någonting som vi har försvårat för under hundra års tid. Och det funkar inte. Det är därför det som. När, när jag var liten hade vi tennisspelare som kom från det här landet som var världsstjärnor. Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg. Sen så tog det slut. Nu får vi inga tennisledare längre. Därför att vi låter inte svenska barn träna tillräckligt hårt för att bli så duktiga. Det här har jag kompisar som, som spelar mycket tennis detta är för att vi, vi har nu en, en kodlingkultur som handlar om att nej men vi ska ta det lite lugnare. Och det är samma sak med företagen. För att båda mina medpanelister här har nämligen helt rätt. Det, det kommer inga nya stora succéer ur den svenska ekonomin det är extremt allvarligt och ni kan inte bara överleva på att fortsätta och försöka liksom suga musten ur stackars gripenstätt utan vi behöver, vi behöver en återgång.
0: Men två saker då, det ena vi pratade om det går också. Gripenstätt Sverige lägger nu det i huvudet liksom kommer ihåg det. Det är det riktiga Sverige. Det är vårt Sverige. Det är en stor vi måste klöma. På 1860-talet gripenstätt som lär svenskarna att en svensk är en människa som kan bli vad som helst. Du kan bli vad du vill. Om du är svensk. Det är Sverige. Det är där vi bygger på. Elanders Sverige för 1960-talet är en ren myt. Vi har snarare en parasitär organisation vi bygger där staten sväller och sväller och sväller de de sista 50 åren. Och det finns ett bevis på det. Här, för det här är ju en smygande utveckling över väldigt lång tid och de ska man absolut ta väldigt allvarligt. Sensationer syns alltid för media bygger på sensationer. Händer någonting som september 11 får alla reda på det på en gång. Men det riktigt viktiga i historien är de långa rörelserna över lång tid. När jag var liten på 1970-talet och den svenska kronan och Schweizerfrangen var lika mycket värda. Nu är Schweizerfrangen 11 spänn 11,60 eller någonting. Ja, ni vet det här med Schweiz liksom, som vi fixerade. Men den andra, den andra grejen, vi ska vi ska komma ihåg i det sammanhanget, är... Nu fick jag en blind, blind spot här. Aprogripis i Sverige. E, jo, den andra grejen att på 70-talet var Sverige världens näst rikaste land efter just Schweiz. I den senaste parallellstudien av GDP per person ligger i Sverige 48. Det är bra att jättemånga länder har jobbat hårt och lyckats. Men de har blåst förbi oss. Det var inte nödvändigt. Vi har alltså blivit sämre. Och vi är fortfarande extremt utsatta för global konkurrens. Vi är ett litet land, en liten ekonomi. Vi måste kunna exportera oss fram till alla våra framgångar. Vi är inte bättre än vår exportindustri. Och om vår exportindustri inte fungerar bra kommer Sverige aldrig vara rikt och då kommer inte de gamla stora företag som sitter på meriter och som funnits där i hundra år vara de som skapar det nya värdet vi måste ha nya företag som gör det idag, och de, de resurserna måste frigöra sig i Sverige idag.
1: får jag tipsa om en bok jag vill gärna uppmuntra publiken här att skaffa en liten lättläst bok uh, som heter det man ser och det man inte ser den är skriven av en fransk ekonom som heter uh, Bastiat och uh, den beskriver konsekvensen av att du för en viss politik, gör att vissa saker materialiserar sig. Men du ser inte allting som inte händer när du har gjort en viss satsning. Låt mig ge ett tydligare exempel. När Magdalena Andersson säger att, att vi har hög skatt i Sverige skadar inte alls det svenska företagsklimatet för att se så många företagare vi har i det här landet. Ja, men det du inte ser, det är alla företag som inte startas. Alla nya innovationer som inte uppstår. Alla arbetstillfällen som inte skapas. Så att du kan inte... Det här är bastiats argumentation. När politiker går fram och säger att vårt system det här, det här är utmärkt för att det får inga konsekvenser. Ja, men det är ju för att du inte... Du ser ju inte alternativet. Så det är bara ett medskick. Det där är en mycket bra bok som förklarar en ohederlig argumentation som ständigt görs mot liksom, marknadsliberala intressen. Jag har fått... Jag får fått in ett par frågor här och jag blir så rörd.
0: Här. Tänk att det finns så mycket hjärta med att ni medare bryr er om att woke ska bli arbetslösa. Så här, så här, låt mig sparka dem jag håller på med sånt på dagarna jag hjälper techbolag att sparka onödiga människor alla som går omkring på företaget och inte tjänar några pengar åt er och går omkring i protokoll släng ut dem fort som fan, första bästa ursäkt ni kommer bara bli lättade när ni slängt ut dem men frågan var faktiskt den här: vad händer då med walk på våra stora företag om äntligen de då får sparken för det blir tuffare tider nu och sånt här och sätts press på företagen eh, vad ska de ta vägen då, kommer de bli anställda av den offentliga sektorn
1: Nej, får jag svara? Jag, 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 jag har svart på det här. De, de, ska, de ska in i de här hubbarna med de färgglada kuddarna. <här> Nej, jag, 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 jag menar allvar. Det här är liksom... Det som, anled, anledningen till att de där finns är att det, det är en förtäckt form av um, medborgarlön. Den, 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 de... de den klass människor som Schumpeter kallade för högutbildade oduglingar accepterar inte att de skulle bli försörjda via almoser de, för de måste uppleva att de är meningskapande. Därför kallar vi dem entreprenörer och paketerar dem i den här cargo-kulturen och så, får de, så håller de på där. Och, och det, det är så de kommer att försörja. Kan
0: du lova mig då att de får jobba där inne med en ständigt strypt budget varje månad? Ja. <laughs> det, det är för att ta helt osannolikt faktiskt. Ja, ja, det, det tar så krav. Det ja. är som en riktig mardröm du just ja. där skrev där. Googleplexet i Hudiksvall. Jag ser vad du menar för ja. <laughs> Nej men, men grejen här. Det är ju... Jag anser att walk i vår kultur går tillbaka till proggen på 1970-talet. Parallellen är slående. Liksom, proggens barn kommer tillbaka. Vi, vi trodde vi dödade proggen. Äh, är var någon av er ung på 70-talet om jag är någon lika gammal som jag i rummet? Jag har ganska många bra, 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 delar. vi. Då har ni varit med. Okej, okay. det var vidrigt. <laughs> Ni ska inte tro att man var revolutionär när man gick till gymnasiet med en bara grön t-shirt på sig. För det gjorde alla. Nej, man hade en abba t-shirt på sig. Då var man kontroversiell. Det lärde jag mig redan då. Att bara vara kommersiell var det värsta man kunde vara. Det var fruktansvärt. Alla var tvungna att äta nävgröt, gå i gräsla och låtsas de ville älska med alla de inte ville älska med. Det var hemskt. Bråken var hemskt och alla var totalt likriktade, fast om alla var med i massor med olika vänsterpartier som klöst ögon ur varandra. Det var helt enkelt frikyrkosekter. Sverige har alltid haft frikyrkosekter. Och då var det olika vänsterpartier som bråkade med varandra. Det är det här som har kommit tillbaka från woke, för det är ju så att woke-människorna bråkar också med varann för att verka viktiga. Det är också ett sätt att vända mer woke, att olika woke-grupper bråkar med varandra för att ta dem också med i utrymme. Och det här är problemet. Jag skulle säga att det stora problemet då är någonting som heter socialhögskolan i grund och botten. För det enda som kopplar ihop prog på 70-talet på riktigt med Woke idag, det är den där förbannade socialhögskolan. Varför blev Sverige ett land som utbildar enormt mycket mer socialvetare än vad vi behöver, men alldeles för få naturvetare? Hur gick det till? Och bara som ett exempel. Jag och Henrik försökte, jag kan ju berätta nu. Vi försökte kuppa in en grej i höstas. Vi tänkte ordna en stor lovefest på KTH i Stockholm med några studenter som stack ut hakan för vår skull. För vi är ju kontroversiella och kanslerliga. Det var någon som
1: inte kände sig trygg om vi skulle vara där.
0: Var. Vi, vi skulle helt enkelt gå till KTH, Henrik och jag och lovebomba ingenjören. Vi skulle ha en fest för ingenjörer. Man utbildar alltså ingenjörer på KTH. Det är det studenterna ska bli. Vi tänkte bara gå dit, vi går dit och säga: Ni är fantastiska, ingenjören äger världen, Sverige står och faller med ingenjörer. Det var det enda vi tänkte göra. Vi blev cancellerade. Alltså, nu självhatet har krypt in till och med på KTH. Va? Nu har vi ju för sig studenter som står där för tid på vår sida och som förstår att det krävs ju till förändring. Men alltså, vi behöver fler ingenjörer någonsin. Vi behöver fler ingenjörer, fler programmerare, fler kodar, fler naturvetare, vad ni vill. Allting som ligger någonstans nära naturvetenskapen, ni är garanterade jobb. De företag vi har i Sverige skriker efter arbetskraften. De vill ha den. Alla smarta invandlarkids fattar det och bara plugga till det och så får de jobb på en gång. Socialvetare behöver vi inte ha. Och hur i helvete kommer de in på företagen? Vi är de förbannade HR-avdelningarna med sina långa tester de ska på alla anställda. Nu är det HM alltså som ska testa alla sina anställda med långa tester där de självklart ska kolla deras attityd. Ja? Inte deras kunskaper, inte deras talanger, inte deras arvsmål, utan deras attityd. Det de är ständigt tillbaka Men till du, den sektorin. Alexander,
1: ja. om vi tittar på reklambranschen. När, när, när jag växte upp, nu är jag tillbaka till Janne Loffe Karlsson-träsket igen. Alltså, när, när, när jag växte upp så var liksom så här reklamare, det, det var människor som Sven Melander och Jon Skolmen och, och sådana här figurer. Liksom. Lite balla gubbar som, så här, vi ska skoja till och så ska det vara någon brud med. Och, och så här. Det, det, var liksom, det var en helt annan bransch. Uh, Anledningen till att reklambranschen har blivit så woke som den är jag tror att det hänger samman med att väldigt många aktivistiskt orienterade människor som lutar åt vänster, de vill utbilda sig till journalister och för att jobba aktivistiskt i med journalistisk påverkan. Men på grund av digitalisering så finns det inte tillräckligt många jobb längre för alla de här journalisterna som är då lite mediokra och kommer ut från törn och andra ställen. Var tar de vägen då? Då gör de om sig till copywriters istället. Och så ska de skriva saker. Och då hamnar de på peer agencies och reklambyråer. Och när de väl sitter där- detta innebär ju inte slutet på deras aktivism. Då jag, men då ska, jag, då ska jag förändra kapitalismen inifrån med, med, med mina starka budskap. Sen så har det uppstått lite av en kultur inom reklambranschen att, att, det är så att man, vill, man vill få krädd av sina reklampolare på andra byråer för att man har den liksom wokaste och mest medvetna kritiken av kapitalismen. så att De säljer in en produkt sedan till en mycket, mycket ängslig ledningsgrupp som säger, som säger att vi, vi, vi har hört att vi kommer att bli obsoleta om vi inte kan snacka med kidsen. Och så kommer det in Liksom en kille med en sån här så, ja det är väldigt, väldigt viktigt att vi, att vi tar ställning mot toxisk maskulinitet är, är det det? Absolut det är det enda som går och det enda den här snubben ute efter det att de andra snubbarna i sotarmössa ska tycka, sjukt
2: woke jag alltså är, verk är verkligen impad av er kampanj ja. <här> det är exakt så exakt så det, det är en tävling, det är så ständigt tävling mot varandra och det handlar ju också om content i sociala medier och hur de driver det och det i sin tur ska också påverka företags värderingsarbeten. Hur man ska arbeta, det kommer bli policy som man ska upp det. det är som en stor Eurovision woke contest som kommer komma liksom. det, det är 12 poäng till det här bolaget och alla blir varandra 12 också för att det är en enda stor klubb. Det är så det hänger ihop det
0: var så som, man gick på de här reklamgalna förr i tiden för att man gav första priset till någon som lyckas lura så många människor som möjligt för det var reklam borde handla om kan man tycka eh, det, det blev sen gick det, ut för. <laughs> sen gick det ut för och nu är det helt enkelt bara att Nej, men jag knullar det i röven, knullar mig i röven priser till varandra för att vi har gjort någonting jävligt märkvärdigt, aktivistiskt tjusigt liksom så här, för mänsklighetens godhet eller något sånt där, byggt på bullshit <laughs> total bullshit, <laughs> det, det är fullt av det här, HR och kommunikationsavdelningarna de gamla storföretagen, de sitter med det här idag och, och som sagt, de, ja så styrt man tillgången av pengar så kanske de till slut måste sparka de här figurerna också. Eller också måste man starta nya företag som är, sätter hela dasket på dem.
1: Men vi, vi, nu har vi det så himla trevligt att sitta och skoja med varandra. Jag, jag vill skärpa upp tonen lite, igen för det finns en, någonting som jag faktiskt uppfattar så här som ett riktigt existentiellt hot i den här utvecklingen. För att när vi låter bolagen i, i, i högre och högre grad anpassa sig till... Um, equity investmentbolag och institutionella ägare som ställer krav på hur styrelserna ska, ska konstrueras. Där du har marknadsföringskrafter inom bolagen som, som styr dem i en ideologiskt fostrande riktning i högre grad än mot lönsamhet. Och där du har oftast nya ledningsgrupper, olika typer av chefer, som, som uttalar sig senast i Harvard Business Review, jag skrev om det här i Access för ett och ett halvt år sedan, som säger att ja, men vi, har inte, vi har ett större ansvar att vara en social förebild än att vara en vinstdrivande organisation. Då kan man tycka att go, liksom, woke broke allt det där. Men det finns, det finns ett större värde. Som en in insats här. Och det är att om vi går den här vägen: då slår vi undan benen på det som är själva upplysningstraditionens fundament. Alltså det som gjorde oss rika i västvärlden: det var att vi skapade en meritokratisk samhällsordning där individer var fria att äga och handla med varandra. Att, att, att folk fick lov att äga sitt eget jordbruk, att äga sin egen fabrik det accelererade välståndsskapandet och det byggde på meritokrati. En process som handlar om att den som var duktigast kom längst fram och när du ska anställa någon så måste du tävla med alla andra arbetsgivare om att erbjuda den bästa chansen för den här personen att självförverkliga sig själv och utveckla sig själv. Hela alla dessa värden står i konflikt och är en uttalad fiende till den postmodernistiska, dekonstruktivistiska samhällsordningen. Där man vill upprätta en, en vertikal maktanalys där, precis som du talar om i renskötarna, där man istället ska indexera människor utanför vad man anser de var i relation till var och sen så ska de kvoteras in. Mm. Det här är alltså en kollektivistisk samhällsordning som står i direkt strid, mm. inte bara med marknadsliberalismen utan med hela upplysningsfilosofin som idé. Den hatar förändring. Ja. en fundamentalt hatad förändring ja
2: det gör det och en stor del av lösningen här är ju också konkurrenssituationen som sådan har man strukturerat marknaden på ett visst sätt med vissa barriärer så det är klart det skapas vissa grundfundament och det etableras vissa sanningar men någonstans där om man, alltså allting bottnar ju i konkurrenskraften och att inse också att idag så har vi en global konkurrensstation i allting från attraktion utav talanger till att skala våra produkter och så vidare och så vidare och om vi håller tillbaka det, om vi skapar strukturer och dessutom ökar inträdesbarriärerna tillbaka till det igen. Det enda vi gör då är ju att vi etablerar, vi fundamentar möjligheten för ja men tillväxten av sådana här saker. När konkurrenskraften ökar, när konkurrensstationen blir svårare och man måste fokusera på att producera faktiska värden i verksamheterna. Då har man inte råd att fokusera för mycket på sådana projekt. Indirekt så kommer det också leda till det. Utöver det så behövs det ju en total reform, om man nu säger så, en folkrevolution i, mot de här typen av värderingar och att människor får göra det. Men det, det här är jag
0: avbryter det, för jag tänker ge dig den sista frågan här, Daniel.
2: Du är okay. med med,
0: det är inte han än, men du är med, med Så jag frågar dig, för det, det är för att medskaffa. Är det småföretagare och nyföretagare i Sverige idag som kommer med oss väljare sen vi blir ett stort parti och växer?
2: Jag skulle säga att små och nyföretagare kommer älska medborgerlig ja, ja, Absolut. Okay. Är
0: du med och jobbar för det och ger din själ och Det kan du ge det. dig på. Tack, det var det jag ville höra. Och sen, sen får du gärna åka på, Henrik. Vem åka på. Tack ska